0: Buenas noches, buenas noches para todos. ¿Cómo se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Buenas noches para todos, unos minutitos que mi invitada está con un problemita de energía, pero ya tiene, está subiendo el sistema, no se me desesperen y en breve volvemos. ¿Qué tal se escucha? ¿Cómo se escucha? Póngame un dedito o una manita para saber cómo está el audio. Excelente, excelente. Muchas gracias. Eh, unos minutitos, ya casi iniciamos. Mientras tanto, les recuerdo que mañana tendré un espacio con el señor Rodolfo desde Estados Unidos. Vamos a tratar el tema de la diáspora, la diáspora como desarrollo nacional. Y más adelante le digo que ya me he invitado va a entrar los espacios subsiguientes en la semana y en la próxima. saludito para Laura Pou, Alice Arturo Hensen, Grisel, Dilcia, Annie Soto, Juan, mi hermanito Mar que anda por ahí, Ana Iris, Liliana, Daniela, Richard, Máximo, Sonomi. Muchas gracias y bienvenido para todos. Ya casi llega la invitada, un momentito, no se me desesperen, por favor, no se vayan. También compartan este espacio, denle me gusta, compártanlo en su TL. pueden comentar también en la parte inferior derecha, hay una partecita en púrpura que ahí pueden comentar o, o compartir también el espacio. Como les decía, mañana un espacio sobre la diáspora, 8 de la noche con Rodolfo Pau un entendido de la materia, una persona que tiene mucho conocimiento sobre la diáspora, ha escrito varios libros. También tendré el viernes un espacio sobre el dopaje, dopaje deportivo con el doctor Benz Brugal. Vamos a tocar el tópico también sobre Tatis Jr., vamos a hablar también sobre ese tema. Tendremos también el jueves uno con la Condesa, trayectoria de la Condesa, Arisleida Villalona y también sobre su trabajo en las bienes raíces, específicamente en esta zona del Este. Eso esta semana. La próxima, martes, tendremos un espacio con Alex Luna, deportes, clásico mundial, baloncesto, clasificación del equipo dominicano en baloncesto y más. Muy concurrido el espacio y nada, yo espero su, su apoyo y que compartan las promociones de los flyers que se hagan en Twitter también. Buenas noches, Rosana, ¿me escuchas?
1: Hola, a todos, a todas,
0: a todos. Hola, Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Bien? ¿Me escucha bien?
1: Sí, te escuchas muy bien.
0: Perfecto, entonces vamos a dar inicio con el audio de introducción, inmediatamente empezamos con el desarrollo del tema, ¿te parece? Perfecto. Señores, buenas noches, bienvenidos. Como escucharon, bienvenidos a un capítulo más o un espacio más en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Hoy con un tema muy interesante, muy actual y lo vamos a tratar con todo el respeto y la consideración que se merecen tanto las personas que han sido víctimas de abusos, de asesinatos y de engaños en, en las diferentes apps de citas. Y lo voy a tratar con Rosanda Marzán directora de Diversidad Dominicana. Bienvenida, Rosana, ese espacio es suyo. Adelante.
1: Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias por invitarme, José Manuel. Y buenas noches a todas las personas que se han conectado al espacio.
0: Excelente. Rosana, yo sé que ha, habido un, ha sido una noche un poquito inusual con el tema energético contigo y quería expresarlo para que los demás lo entiendan y, y, y sepan un poquito del, de la tardanza, de la demora en este espacio. Pero yo quiero hacerte una pregunta inicial, eh, que creo que vas a desarrollar el tema a la perfección, como yo sé que, que lo manejas. Pero, ¿a qué llamamos vulnerabilidad en las apps de citas? O si empezarías desde el inicio, o sea, ¿qué es lo que una persona busca o desea en una app de citas?
1: Eh, primero voy a pedir excusas. Eh, teníamos un apagón en el barrio donde vivo desde antes de las doce y media de la tarde y pues como ustedes entenderán en el metaverso de la República Dominicana eso no es um, no es un no es algo ajeno no a la vida nuestra a la vida diaria este bueno. Creo que una de las cosas que la gente busca en sentido general en las citas es eh, lo que no encuentra, ¿no?, en la vida real. Creo que encontrar, machear con alguien, ¿no?, eh, encontrar pareja es lo primero que la gente busca. La gente busca aceptación, la gente busca encontrar a alguien que se asemeje o que eh, machar, ¿no?, machar en sentido general. Eh, con alguien que pueda tener los mismos gustos, las mismas cosas que, que, que sean, eh, que se acerque a, 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 a los deseos o, o a los gustos que tenga la, la persona que anda buscando, ¿no? Y eh, la vulnerabilidad en las apps, pues, mira, las apps en sentido general no son peligrosas. Peligrosas son las personas que están en las apps. Peligrosas son las personas que andan pescando en las apps. Y eh, quienes buscan relaciones o quienes mezclan sentimientos en estas apps de citas son eh, quienes realmente se convierten en blanco fácil y abren ese abanico de vulnerabilidades dentro de las apps. Entonces, vamos a encontrarnos una, un grupo de personas que entran a, a las apps de citas para, en, para porque es un nicho, obviamente, para delinquir, para entonces eh, convertir estas vulnerabilidades que, tiene, que tienen las personas que están llenando esos vacíos emocionales dentro de las apps de citas pues van a, a pescar y allí entonces encontrar víctimas y estas víctimas que van a encontrar van obviamente van a sacar a sacar, a sacar dinero con, con, esta, con este phishing que, que, que van a hacer y, y, están, y estos eh, delincuentes que pueden ser hombres pueden ser mujeres pues encuentran un caldo de cultivo y han encontrado un caldo de cultivo en las abstecitas
0: excelente excelente Rosana ¿me escuchas? ¿estás ahí?
1: sí, sí estoy aquí
0: perfecto, yo, yo tengo una una pregunta curiosa pero a la vez ya ir y, yendo directo también al, al tema ya la mayoría de los que estamos acá o todos, los que viven en República Dominicana, han visto los casos que han pasado con personas, ya específicamente con la aplicación, aplicación la app Grinder. Yo quiero que tú me describas dentro de tu experiencia y con el, el no sé cómo llamarle, diversidad sería una ONG, una fundación, como. Disculpa mi, mi ignorancia, pero quise preguntarte para no darle un título que no es el correcto.
1: Bueno, Diversidad Dominicana es una organización sin fin de lucro, una asociación sin fin de lucro, eh, ha cambiado, el término ONG es un término obsoleto, oh, porque la ley ha cambiado, ahora, es una, ahora se, nos llamamos asociaciones sin fines de lucro, y nosotros eh, estamos, eh, bueno, nos, somos una organización, una organización o una asociación que trabajamos por los derechos de, la, de las personas lesbianas, bisexuales y trans, intersex y queer en la República Dominicana por el respeto de sus, de los de, de nuestros derechos, porque también yo soy par, yo soy una, soy una persona de la comunidad de la, de la, sí. comunidad de la y,
0: más. Correcto, entonces ya viendo el caso que pasó con con el chico que asesinaron por la aplicación Grindr, que fue brutalmente asesinado y otros casos más, entonces yo quiero que tú me describas. Me describa un poquito dentro de tu expertise en esa fundación, en, ese, en esa institución, qué está pasando con eso y si tienes alguna actualización de ese caso, porque solamente se quedó solamente se quedó en que tienen a los responsables y ya, pero no se sabe si hay un seguimiento por parte de la policía, si se han identificado posibles personas que vayan a delinquir bajo esa aplicación. ¿Cómo está ese tema específico, Rosalía?
1: No voy a hablar del caso específico de la persona en cuestión de la que me estás hablando. Primero porque no conozco la intríngulis del caso, solo sé de lo que ha salido en prensa. Eh, segundo, por respeto a su memoria, por respeto a su familia, eh, por respeto a su, a su dignidad, sobre todo por todas las cosas que han salido en la prensa y declaraciones de otro, otros que me parecieron de muy mal gusto. Esto lo estoy diciendo de manera muy particular. Y tercero, por ética. Eh, voy a hablar en sentido general de la aplicación de grinder y de casos que conocemos, sin mencionar nombres, también por, por un asunto de ética. Eh, la República Dominicana, el tema del ciberdelito, tenemos una ley de, de ciberdelito, eh, de delitos electrónicos. Y tenemos también toda una cultura de delitos electrónicos que no son denunciados en la República Dominicana. Uh, Grindr es una aplicación que tiene años funcionando en la República Dominicana. Lastimosamente, a partir de la pandemia, la comunidad de hombres gays, y voy a hablar desde la... Voy a, hay un antes y un después de la pandemia, porque la pandemia... Antes de la, con la pandemia se perdieron muchos empleos, sobre todo, muchos jóvenes, eh, sobre todo hombres gays. Primero, Grindr es una aplicación, fue una aplicación eh, creada para citas de hombres gays. Aunque ya muchas mujeres también la, la, la utilizan. Pero Grindr es una aplicación en principio que fue creada para citas de hombres gays. Eh, segundo, Grindr tiene muchísimo tiempo en la República Dominicana funcionando. Eh, tiene una, un, una fórmula muy particular de cómo la gente o de cómo, los, de cómo las personas pueden utilizarla y eh, tiene un algoritmo de aproximación de más o menos de dónde, de dónde tú puedes conseguir, o sea, tú estás en un lugar específico, tú, en específico, tú abres la, la aplicación y tú puedes ver más o menos eh, según tu perfil personas que Pueden ser match para ti alrededor de donde tú estás cuando tú abres la aplicación. Eso es una particularidad que tiene la aplicación, la app. Entonces otra cosa importante de la aplicación es que cuando la pandemia, voy a hacer un salto a partir de la pandemia y eh, cuando hablo de que se perdieron muchos empleos, muchos chicos LGBT tuvieron que volver a sus casas. Ya eran independientes económicamente y tu, tuvieron que volver a su y fuera del closet. Tuvieron que volver a sus casas y eso significó volver nuevamente al closet. Entonces, eh, imagínense tener una vida abierta fuera del closet, viviendo solos, donde podían eh, tener citas con cualquier otro chico, tener que volver al closet en tu familia y empezar entonces a tener citas en, con personas que supuestamente también son gays y que también o son, y son discretos igual que tú. Eh, estoy hablando en sentido general pues esto elevó entonces los atracos por la aplicación en la aplicación dentro de la pandemia en sentido general la pandemia ha llevado a, o llevó o conllevó a que también los delitos en la República Dominicana se repensaran y muchos jóvenes están utilizando las aplicaciones también para delinquir y esto ha conllevado a que jóvenes, personas muy jóvenes, también utilicen las apps para delinquir. Y, pues, vamos a encontrarnos que eh, el caso de la persona en cuestión que me has, uh, que has tomado como referencia, aunque ha destapado toda esta olla de, de situaciones, y de hecho, podemos ver, podemos ver Twitter y cómo... Y como todavía al día de hoy, hasta hace unos minutos que abrí la aplicación, hay personas que están denunciando otras personas diciendo que son atracadores. Y otros defendiéndoles diciendo, no puede ser porque le conozco, porque lo veo en el gimnasio, etc. Entonces, sí, hay personas, hay hombres hermosos, hay hombres que van al gimnasio, que a lo mejor está al lado de ti, y es un atracador de Grindr, porque la aplicación se está utilizando para estos fines y son personas comunes y corrientes que están utilizando la aplicación para atracar. Entonces, cuando, nos ve, cuando nosotros vemos que se le está dando un mal uso a la aplicación y las autoridades no están haciendo absolutamente nada y sumado a esto la cultura de no denuncia, la, de, la no denuncia por un sinnúmero de situaciones, desconocimiento de la población, la poca confiabilidad de las autoridades, la poca confidencialidad al momento de la denuncia de parte de las autoridades. Aparte de que muchas veces tú denuncias, ah, detienen a la persona y la, mis, las mismas autoridades extorsionan a los delincuentes, sueltan a los delincuentes, no se llega a un proceso profundo penal y pues ustedes saben lo que se ocurre. El delincuente sale y persigue a la víctima. En, otros, en otras pasa un sinnúmero de situaciones que eh, al final siempre sale perdiendo la víctima. Y todo lo que eso conlleva, revictimizar una y otra vez a la víctima.
0: No, y, la, y otra cosa, Rosana, la, la filtración de fotos, si ocurre un hecho lamentable que esa persona pierde la vida, como está pasando en la actualidad. Que eso yo lo comentaba hace unos meses. Inclusive antes, y eso está pasando en, to, en casos que no tienen que ver tampoco con comunidad LGBT, de que están saliendo videos y fotos de las víctimas, de las personas fallecidas, del, del cuerpo. Y eso, la única forma que se esté filtrando es un policía o alguien del INACIF que tome la foto para su trabajo forense o investigativo y la foto se filtra en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram y un número de cosas más.
1: Bueno, eso ocurre cuando tienes un una cuando tienes un agente policial que no está educado, cuando tienes personas que no están cuando tienes eh, un policía del DICRIN que no está educado o que no tiene las herramientas debidas para ser un policía científico que Quien te levanta las pruebas no tiene ni siquiera un guante de látex, que no tiene, los, no tiene las herramientas adecuadas, que es una persona muchas veces que no tiene la, la, ni siquiera un bachillerato, bueno, el bachillerato sí lo tiene obligatoriamente que, que, que haber terminado, que simplemente tiene un centro de, de tres meses, o sea, no, no tenemos una policía educada. No tenemos, lamentablemente, una, polic una policía que levante las pruebas eh, adecuadamente. Entonces pasa esto, que el morbo es lo que prima, lastimosamente violentándole el derecho de la dignidad, que es el único derecho que a todos nos, nos sigue aún después de, de estar muertos.
0: Así es, así es, Rosario. No sé si puede, si quiere continuar con el tema o abrimos para algunas preguntas o comentarios o también en su defecto, las personas que hayan tenido alguna experiencia y no quieran que públicamente se diga su nombre o algo, me lo pueden comentar en privado, me pueden contar su experiencia, yo la expreso por acá o alguna pregunta que quieran hacerle a Rosario. No sé qué te parece, Rosario.
1: Yo creo que sería interesante que, que las personas quieran hablar y que hagan preguntas porque no me gusta no me gustaría solamente hablar yo creo que es importante que haya una, un intercambio entre todos para que esto se haga más rico
0: sí sí yo también yo también opino igual soy soy en esa en esa tesitura y dicho esto entonces eh, tienen algún comentario alguna pregunta que hacer a Rosana a mí a cualquiera de nosotros eh, adelante pueden levantar su mano y hacen la pregunta recordándole recordándole que este espacio es grabado, si entran entraron ya el, el tema desarrollado, yo le puedo enviar inmediatamente Tenga el audio y Twitter me lo envíe, obviamente a su correo o cualquier plataforma que tengan ¿alguna pregunta o comentario? ¿no? ¿sí? ¿no? bueno, está muy tímido, está muy tímido Rosario
1: bueno, seguimos, algo, algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando entramos a una app de cita y es algo que se recomiendan los expertos en seguridad y es que nunca, nunca, nunca utilices tu correo electrónico personal para las apps de citas. Eh, primer paso es tener una cuenta de correo electrónico alterna. Primer tips de seguridad. Sobre todo porque en las en las apps vas a encontrar vas a encontrar este tipo de personas que andan pescando pescando personas a quienes pueden hacer sexting a quienes pueden hacer phishing y a quienes pueden hacer o oh, moving y otro tipo de, de 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 cuestiones en la en la app. otra cuestión que tienen que que tienen que hacer como tips de seguridad es Nunca, nunca, nunca dar tus datos personales. En las apps de citas, siempre utilizar un seudónimo. Nunca decir dónde vives. Trata de poner información lo más, lo más general posible. Si te vas a... Nunca intercambias fotos de tus partes íntimas. Nunca hagas videos de tus partes íntimas. La gente lastimosamente es lo primero que hace, grabarse donde sale su cara, donde salen su, sobre todo los hombres, donde manda, manda, uh, manda fotos de sus, de sus partes íntimas sin ni siquiera darse cuenta si la otra persona con, a, con quien está intercambiando es un menor o una menor de edad, sin darse cuenta el gran problema legal en el que se puede meter en este sentido independientemente de su orientación sexual y o identidad de género. Lucas tiene una pregunta, ¿le podrías dar la, la palabra? Sí, sí. Favor?
0: claro que sí, claro que sí adelante Lucas, activa tu micrófono y bienvenido hermano. Muy buenas ¿me oyes? Sí, se escucha, se escucha un poquito ronco pero te escucha, vamos a ver, continúa
4: Ok eh, si se corta me pueden decir eh, yo tengo una pregunta y es que eh, a la Rosana ha dicho una medida de seguridad sobre no dar el nombre, eh, siempre utilizar el eh, y también eh, la app de citas, el propósito final es eh, conectar con otras personas para llegar a una relación final, o conocer personas, entonces ¿cómo nosotros sabemos si la persona usa seudónimos o, o apodos, si aquella persona detrás de esa cuenta es real o no es real? ¿Y cuándo a partir de saber si es real o no es real? ¿Cuándo a partir de ahí organizar eh, eventos en lugares públicos? Si no sabemos si es real porque usa un apodo, sí o no.
1: Buenísima pregunta. Mira, para darte cuenta si una persona es te da un nombre, si es real o no es real, lo importante es siempre tener la duda. Obviamente. Por tu seguridad, tú no le puedes dar un 100% a la persona con la que estás hablando desde el inicio. Siempre tienes que dar cero. Lo ideal es que al inicio, obviamente, eh, si, hasta que tú no te veas con esa persona, tienes que dudar. Porque es que tú no sabes cuáles son las intenciones del otro. A lo mejor tú sí tienes buenas intenciones pero tú no sabes si el otro tiene buenas intenciones para contigo. Eh, hace unos días eh, o unas semanas estaba conversando con un amigo y precisamente me hizo, nos hacíamos esa pregunta entre unas cervezas eh, y yo le decía, pero es que tenemos que pedirle la cédula a la gente para saber si ser menor de edad, porque mira qué problema está una persona a quien yo le estaba dando una asesoría legal, que lastimosamente le, canse, le cantaron medida de coerción de tres meses por estar en una relación con una persona menor de edad. Y viol esa persona violó la ley. Pecó a lo mejor de, de buena, sí, pero no dejó, no dejó de, violar la, de, de violar la ley. Y la ley es dura, pero es la ley, lastimosamente. Entonces, es importantísimo saber, o sea, intuir que el otro tú no sabes cuáles son sus, sus intenciones. Ya, júntense en una plaza, hablen, júntense un par de veces y de una manera muy sutil, a lo mejor le preguntas cuál es, en algún momento va, te va a dar su nombre de verdad. En algún momento tú le, a lo mejor le vas a dar su, tu nombre de verdad. Pero eso, tu instinto que es algo que nunca te va a traicionar, te va a decir en qué momento lo podrías hacer. Pero eso es tu, tu instinto que te lo va a decir. Pero no de entrada vas a decir cuál es tu nombre, no de entrada vas a decir cuál es tu apellido, no de entrada vas a dar tus datos, porque estás expuesto o expuesta a que esa persona no sea la persona que de verdad te está mostrando en una app de citas. Cuarto tips de seguridad en una plataforma de citas. Ya les hablé de que no de que no pongan su correo electrónico de que no den sus datos personales de que sean lo más general posible es precisamente si se van a ver verse en una plaza comercial donde haya más gente, lo más posible, donde haya más personas lo, donde haya la, 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 la mayor cantidad de personas, y traten no de que se vieron en eso y que la otra persona te diga, oh, pero vamos para un lugar más, más privado, yo tengo carro, vámonos en mi carro. No, 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 no No cometan el error de irse a otro lugar más privado porque la otra persona les ruegue porque quiera tener sexo con ustedes o porque quiera, quiera, quiera hablar con ustedes en un lugar mucho más privado. Eso le tiene que dar a ustedes una banderita roja porque... Conozco casos de personas que han conocido a otros en la, en la aplicación de Grindr, por ejemplo, y una de las, de, las, de las formas de atraco es precisamente eso. Nos vemos en una plaza y en la plaza te digo, oh, vámonos, qué bonito eres, yo quiero tener sexo contigo. O a lo mejor no te dice exactamente que quiero tener sexo contigo, sino que quiero ir a un lugar más privado, donde no haya tanta bulla, me caes muy bien y cometen el error de, yo tengo carro en el parqueo, de irse al carro, y no bien han pasado una esquina, frenan en un, par, en, una, en un en un semáforo o en una esquina solitaria y otra persona se monta, y pues ahí empieza todo el tema del atraco. Primero te secuestran por un par, de, o, o un par de horas, o media hora, o 15 minutos, o el tiempo que van a durar, te dan muchas vueltas, te quitan todo, te quitan la clave de tus tarjetas de crédito, van a los cajeros y si no es que te golpean o te tiran del carro corriendo o te dejan en un punto si eres dichoso y no te matan y te tiran por ahí, pues te dejan suelto, pero te quitan todo absolutamente entonces es no acceder a que cuando lo, la otra persona te diga, vamos a un lugar más privado nunca, nunca, nunca salir de la plaza con la otra persona, eso te tiene que dar una banderita roja de que te puedes poner en peligro siempre ¿Juan?
0: Sí, no, que iba a decir que tengo dos personas para comentar y preguntas. Sonomi y Christopher. Adelante, Sonomi. Activa tu micrófono, hermano.
5: Buenas noches. Ah, Disculpa. perdón,
0: perdón, perdón, perdón. <risa> sí, sí, chica.
5: Eh, quería comentar sobre eso que está, sobre el tip que está mencionando Rosanna, porque es muy importante. Eh, yo tengo amigos que, con los que he intercambiado, sobre ese tema, y el asunto aquí está en la inmediatez lamentablemente, muchas veces, eh, hay chicos que entran a este tipo de plataformas esta y otras, buscando inmediatez un encuentro rápido un encuentro de sexo rápido, y tienen eh, se olvidan del tema de seguridad, de a qué se exponen para eso, no tiene culpa la app, no tiene culpa la persona que busca sanamente un momento de diversión pero lamentablemente sí hay que tomar en cuenta eso, de que lo, lo mejor sería tener encuentros en lugares públicos, tal como dice el tip, y con, varias veces, o sea, no inmediatamente se conocen, ya eh, es momento de irse a un momento privado, porque tal como ha mencionado Rosanda, no sabemos las intenciones de la otra persona. Entonces me parece muy, muy importante esa parte.
0: Sí. Vamos con Christopher. Christopher, adelante, activa tu micrófono, hermano.
3: Buenas noches para todos y todas. En primer lugar, eh, como consejo, eh, yo diría que antes de reunirnos con una persona, yo no hablaría simplemente de chicos, sino también de chicas, porque vemos, por ejemplo, que el, el documental de Netflix, el asunto del estafador de, de, de Tinder, cómo estafó a varias personas. Y yo entiendo que esto no es un asunto de chicos también. Tenemos que incluir a las chicas también. Pero eh, como consejo, yo diría que antes de reunirnos con una persona, eh, primero hay que poner en relieve las cosas que podemos perder. O sea, no conocemos a esa persona ni, ni sabemos cuáles son sus, sus intenciones. Entonces, en ese caso, yo digo que ¿qué yo puedo perder? citándome con alguien que yo no conozco. Eh, como segunda opción, ya que yo diría que no lo hagan porque lo van, a, lo van a hacer igual, es citarse en una parte donde se puedan conocer, donde puedan intercambiar datos y demás, para asegurarse de que la persona con la que usted se reúne es fiable. No simplemente entrarse y ya, porque ese es el problema, que no medimos consecuencias y nos lanzamos. Y ahí vienen después... Eh, las cosas malas. Entonces, ese es mi consejo. Pensar en las cosas que podemos perder y asegurarnos de que con las que personas con las persona la que nos vayamos a encontrar sea, pues, fiable. Gracias y buenas noches.
0: Gracias, Christopher. Buenas noches. Eh, Rosanna, adelante.
2: Sí,
1: gracias Christopher, pero al inicio hablé de que lo, esto no es solamente para chicos, también para chicas, y hablaba de que Grinder, eh, en sentido general, Grinder fue una app eh, creada para hombres gays en inicio, y que también chicas la, la utilizan últimamente. Eh, importantísimo, y gracias por el aporte. Sí, también hay que pensar en que hay chicas y chicos, eh, hombres y mujeres heterosexuales que utilizan las apps, parasitas y que también andan pescando no solamente los chicos andan pescando y son peligrosos también hay mujeres que son peligrosas, que están en las apps, aunque la peligrosidad de nosotras las mujeres es menor y están los datos eh, podemos ver los datos a nivel mundial de que las mujeres somos menos peligrosas que los hombres y en República Dominicana no es una no es una excepción otro tips de seguridad cuando estamos en las apps de citas es no dar, no dar información sobre nuestras familias, no dar información sobre nuestros hijos, no mandar fotografías de nuestros hijos, porque no sabemos si con la persona que estamos hablando es una, un pedófilo o una pedófila, eh, que generalmente no son mujeres quienes son pedófilos, pedófilas, perdón, sino generalmente son hombres los pedófilos eh, otra cosa importantísima es el tema de las fotografías no mandar fotografías de nuestras partes íntimas no mandar, foto, no mandar uh, videos de, nuestra, de nuestro cuerpo sobre todo porque con esto la otra persona te puede, puede llegar a extorsionarte eh, Daniel está levantando la mano Juan Manuel
0: Sí, así es. Daniel, activa tu micrófono. Adelante, hermano, y bienvenido.
2: Buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Sí, se me escucha sí. perfectamente. Perfecto. Eh, primero, gracias por el espacio. Eh, tengo dos preguntas relacionadas a dos cosas que ha mencionado Rosana hasta el momento. La primera es con relación a que mencionaste que con la pandemia muchas personas eh, de la población LGBT y fuera de la población LGBT tuvieron que volver a sus casas maternas o paternas y que eso eh, para esta parte de la población significa mucho en términos de la libertad que tiene. Muchas veces, entre los consejos, que aunque no lo han mencionado, se nos dice que le avisemos a personas de confianza, amigos y así por el estilo, de a dónde vamos o con quién nos vamos a reunir. ¿Qué sucede en el caso de que, por ejemplo, uno no tenga, qué sé yo, esa persona de confianza porque o no le pueda decir a su familia porque la familia, uno está así, como que medio en el closet, ¿A quién uno acude? <ríe> y la otra pregunta que tengo al respecto es, si llega a pasar una situación en la que nos vemos envueltos en un crimen o, en, o que somos víctimas, eh, muchas veces no vamos a denunciar por miedo a la burla. Pero imagínense que sí, vamos a denunciar. ¿A dónde debemos acudir? Y si se burlan o no nos quieren atender o no se toman en serio nuestros casos. Así que, ¿qué debemos hacer al respecto? Muchas gracias.
1: Buenísima pregunta, Daniel. Mira, eh, voy a hablar específicamente del caso de las mujeres trans. Las mujeres trabaja trans, trabajadoras sexuales en la República Dominicana... Eh, implementaron un método súper, 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 súper sencillo, eh, en medio de la pandemia. Eh, las mujeres trans trabajadoras sexuales en la República Dominicana, bueno, en Santo Domingo, porque es el caso que conozco eh, como trabajaban en la calle, antes de la pandemia, ellas lo que hicieron fue que empezaron a trabajar, no podían dejar de, de ejercer el trabajo sexual, y cuando hablo desde la sintonía del trabajo sexual, estoy hablando de que estas mujeres ejercen, hacen el trabajo sexual, y digo trabajo sexual porque no tienen a un proxeneta, no utilizan una casa de citas, no son unas mujeres que son obligadas a tener sexo para que otra persona reciba el dinero y ellas son esclavas sexuales. No, por eso hablo de trabajo sexual, para que luego no me satanicen y digan que yo dije que la prostitución es un trabajo sexual. Son dos connotaciones totalmente diferentes. Eh, las mujeres trans, trabajadoras sexuales, cuando llega la pandemia que nos tranca nos tranca, nos tranca, tranca el Estado, pues ellas salen de las calles, no se van a morir de hambre, porque el sistema las ha vulnerabilizado tanto que tienen que vender su cuerpo para, y, y esto lo utilizan como un trabajo para poder obtener dinero y para poder vivir, porque no tienen otra forma de ganar dinero. Estoy poniendo esto en contexto para quienes no son de la comunidad LGBT que están en este space puedan entender el contexto, valga la redundancia. Y ellas, Anthony, tuvieron que eh, empezar a recibir a sus clientes habituales en sus casas, y ustedes saben el riesgo que es esto, recibir una persona que, que, que las buscaba en la esquina X y que este, se iban con ellas a los moteles ahora tener que utilizar sus propias casas como moteles. Entonces ellas lo que hacían era que estos clientes habituales que, que tuvieron antes de la pandemia, pues los recibían en la casa y le mandaban una fotografía a una de las compañeras, este cliente va a estar en mi casa. Obviamente, eh, no, no sé cómo, cómo le hacían para que el cliente permitiera que tomara la foto y ellas mandársela, mandárselas a las compañeras, porque no están exentas de que uno de esos clientes, que generalmente cuando hay una trans asesinada es un cliente de ellas que las asesina. Entonces, ellas utilizaron esto como una forma de ellas protegerse entre ellas. Entonces, uno de los siguientes tips, digo esto, Daniel, para responderte tu, tu pregunta, una de tus preguntas, y es que Bien, también, quienes se van a reunir con una persona de una app, yo les aconsejo, y se lo he dicho a algunos de mis amigos que utilizan, que utilizan apps de citas, sobre todo varones, es que hagan lo mismo, mándenle una foto de la persona con quien ustedes están a un amigo, a una persona que ustedes tengan mucha confianza y díganle con quién está mándenle la ubicación de dónde están, o por lo menos como uh, WhatsApp tiene la... La facilidad de mandar una, la, la ubicación en, en tiempo real, igual que, por ejemplo, lo tiene esta InDriver, creo que valga la, la escoba. <risa> eh, como la tienen otras aplicaciones también, pueden, puedes mandarle la ubicación a una, a una, persona, a una persona de tu confianza. Ese es, es uno de los tips que quería también dar cuando te citas ya con una persona de manera, de manera uh, física. Y si no tienes un amigo de confianza, pues acércate a una de las, de las organizaciones que conozcas que a lo mejor puedas eh, crear algún tipo de confianza y que le puedas preguntar si, si tienen algún tipo de servicios. Diversidad Dominicana, eh, a partir del año que viene, porque nos estamos organizando en ese sentido, estamos trabajando en nuestro POA de los próximos sí, cinco, de los próximos tres, cinco y diez años, porque con la pandemia todo ha cambiado y también tenemos que movernos según también han cambiado los tiempos. Eh, estamos trabajando para. A lo mejor tener una plataforma, todavía no lo sabemos, pero estamos trabajando también para cambiar las maneras de cómo ofrecer nuestros servicios a nuestros compañeros y compañeras. Eh, sobre la siguiente pregunta, de ¿qué hacer si quieres denunciar o si vas y denuncias y se burlan de ti? ¿A dónde debes dirigirte? Eh, mira, Diversidad Dominicana, uno de sus, de sus pilares es... Precisamente la asistencia, la asistencia judicial o la asistencia legal. Nosotros, si a, si a ti de manera particular o te, te, te estoy, eh, perdón que lo estoy personal, personalizando contigo, porque hiciste la pregunta, si una persona necesita asistencia, si una persona tiene un problema legal y necesita un y no sabe qué hacer, hace una llamada, nos contacta por las redes sociales y nosotros le damos asistencia, independientemente de si es una persona LGBT o no es una persona LGBT. Nosotros le damos una asistencia jurídica gratis. Es lo primero. Lo segundo es que si necesita asistencia, eh, por ejemplo, si es una persona de la comunidad LGBT y necesita un acompañamiento porque no quiere ir solo por el tema de la burla, etcétera, nosotros una persona, una persona de nuestro equipo o un voluntario que se sabe el, los procesos va y acompaña a esa persona. Siempre y cuando esa víctima va, lo quiere, así lo quiere, le acompañamos. Y si no quiere, pues nosotros le decimos lo que tiene que hacer para que vaya y haga los pasos. Siempre y cuando la víctima lo, así, así, lo, así lo pida. Nosotros le vamos a dar siempre lo que la víctima quiera. Nosotros no imponemos, nosotros eso lo hacemos gratis, porque eso no lo paga ningún donante. Nosotros no tenemos dinero que digamos así, ah, este donante nos da dinero para hacer esto, vamos a hacerlo. No. Por eso nosotros eh, en República Dominicana creo que somos la única ONG que trabaja para el colectivo LGBT que tiene, que tiene este tipo de servicios, de dar este tipo de acompañamientos. Y lo hacemos hasta el punto donde donde la víctima quiera que le acompañemos hay otras formas hay otras formas eh, si, ya tú, si ya esa persona esa víctima necesita un abogado nosotros tenemos una red de abogados y nosotros si, dependiendo la materia en que sea la situación en la que esa víctima tenga pues buscamos un abogado con el expertise en la materia y si la víctima desea llevar un proceso X, pues lo pasamos a un abogado con el expertise en la materia y pues ahí en lo adelante, si obviamente ese abogado hay que pagarle, pues no te, va a, no te va a cobrar como se como cobraría un particular, pero sí te va a acompañar en tu proceso y eso, las costas legales, eso es un procedimiento que en el camino eso se resolverá según según tu caso. Tenemos la dicha de que nunca hemos perdido un caso. Así Excelente. es como trabajamos en este sentido.
0: Excelente, y tenemos,
1: tenemos unas rutas de acceso a la justicia producto de un trabajo que realizamos sobre el tema de las violencias, si tú quieres hacer denuncias por discriminación, etc. Eh, violencia sexual, eh, violencia intrafamiliar, etcétera Eso está colgado en nuestras redes sociales. Que solamente tú entrar a nuestras redes sociales, mirarlo, leerlo, y tú mismo solito puedes ir. Si te sientes discriminado por una de las autoridades, ahí tú sí nos contactas, sí nos contactas, y nosotros vamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer en asuntos internos a Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y hacemos informes para mantener actualizados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las violaciones de derechos humanos que aquí en República Dominicana existen. Pero continuando con el tema que a nosotros nos trae aquí, que eh, tiene que ver con las apps de citas y la peligrosidad de las personas que utilizan estas apps, pues uno de los tips cuando ya conoces a la persona en cuestión a través de estas apps es eh, precisamente mandar cuando ya te juntas con la persona es mandar tu ubicación a un familiar de confianza cuando sales con esa persona. Siempre 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 es importantísimo man mantener informado a una persona de tu familia de confianza a dónde estás cuando te vas a conocer, cuando vas a conocer a alguien que no conoces, aunque sea en una plaza. Sobre todo porque en República Dominicana los últimos 10 años ya tenemos a más de 15.000 personas desaparecidas que no sabemos las circunstancias, ni los motivos, los familiares no saben dónde están, ni una llamada, ni nada. Y mucho menos las autoridades. Imagínense, ¿qué pa ha pasado con esa gente? Es la gran cuestionante. Y lo sabemos, porque y sabemos en los últimos casos, porque tenemos los teléfonos, ahora la información corre más rápido, pero diariamente, 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 unas 10 personas están desaparecidas y no sabemos a dónde están la gente. Solamente hay tres personas en el departamento de desaparecidos que son los que salen a, supuestamente, a buscar a los desaparecidos, pero no dan abasto. Así que necesitamos cuidarnos entre todos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
0: Sí, yo quería hacerte una, Rosana. Sí, eh, el caso de, ahora que tú tocas el tema de los desaparecidos, eh, ¿Ustedes llevan un registro de cuántas personas desaparecidas, asesinadas en hechos violentos y cuáles casos en comparación con hechos violentos de asesinato de la comunidad y de redes sociales van a la par? Por ejemplo, un, un trans o alguna persona que pertenezca a la comunidad, si fue a través de una app de citas o si fue a través de un encuentro en la calle, o sea, ¿ustedes llevan un registro de eso o la policía... ¿lo lleva al unísono de ustedes o eso no se lleva o solamente lo tienen ustedes?
1: Juan, eso es una pregunta un poco peligrosa. Lastimosamente, en la República Dominicana, los datos están sesgados. Eh, no, nosotros no llevamos datos, no, no llevamos data al respecto, sobre todo porque, primero, no tenemos un registro nacional de nada. Te puedo decir, te puedo decir que cada cada muerte en circunstancias raras, voy a utilizar la palabra rara en este sentido, de una persona de la comunidad que nos podemos enterar, tratamos de abundar lo más posible, pero yo no te voy a decir a ti son 50, son 100, son 30, son 2, son 3, porque sería un dato probablemente sesgado Además sería un dato de diversidad dominicana. No te lo puedo validar con los datos y con los registros nacionales o del estado. ¿Por qué? Porque y te voy a poner un ejemplo para que me puedas comprender. Un, un supuesto suicidio y te voy a decir supuesto suicidio por las circunstancias en la cual la persona aparece en un árbol colgada o colgado donde no donde no tiene los calzados donde, o sea, no, no tiene la chancleta, no tiene los zapatos tiene unas medias puestas y las medias están limpias está en un, en un lugar donde hay mucha basura y no tiene viruta de la basura en los zapatos a mí me dice que esa persona la, la pusieron ahí pero para la familia fue una persona que se colgó y ahí no hubo ahí no hubo un eh, ¿Cómo se dice? Ay, ay, ay. Eso. No se le hizo un análisis forense a ese cuerpo. Ese cuerpo lo, lo bajaron y se lo entregaron a la familia. Porque eso fue un suicidio.
0: Ni el trazo, ni el trazo, Rosana, perdón que te interrumpa, ni el trazo eh, logístico o horario, u horario de qué hizo esa persona desde que salió de su casa, como se ha hecho en otros casos. Nada. <ríe>
1: Entonces, a mí me dice, a Rosana Marzán, yo no soy experta en nada de eso, a mí me dice, con el simple hecho de que las medias estaban limpias, no tenían virutas, yo no fui a mirar el cuerpo, yo vi unas fotos. No fue una, no fue una cuerda, no, fue un, no se ahorcó con una cuerda, se, supuestamente se ahorcó con los, con los cordones de unos tenis. ¿Dónde están los tenis? Yo no sé. No estaban, no estaban a la vera, no estaban por ahí los tenis. ¿se lo robó alguien? es probable ¿pero dónde están los tenis? ¿me sigues?
0: sí, 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 perfectamente
1: entonces eso a mí me dice, me dice que pudo pudo haber sido cualquier persona que lo puso ahí el cuerpo aunque haya sido un suicidio pero a mí me deja más interrogantes muchísimo más interrogantes que un simple suicidio ¿qué pasa? que eso está en las estadísticas como un suicidio. Para la familia, eso fue un suicidio. Esa persona salió muy temprano de su casa y aparece al otro día. ¿Cómo fue que nadie vio ese cuerpo? ¿Cómo fue que ese cuerpo lo apareció eh, eh, tantas horas después? No tenía el rigor mortem, supuestamente. Digo supuestamente porque yo no veo el cuerpo, yo no soy experta en eso. Entonces, vuelvo y te digo, hay que dudar. Y hay que dudar de todo. Entonces, ¿cómo? Eso no está en la estadística. Eso está en la estadística como un suicidio. Puede ser que una persona haya sido... Eh, en Santiago hubo una muerte hace un tiempo de una chica que fue encontrada en un basudero. Eh, sus genitales esta estaban, estaban... ¿Cómo se dice? Mutilados.
0: Mutilado. Mutilado,
1: sí. Entonces, eso no. Eso pasó como un asesinato. Atraparon a una persona que supuestamente fue con quien la vieron la última vez, pero esa persona le dieron libertad porque el, 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 el barrio, la iglesia, dijo que no, que eso era un señor muy, muy bueno, pero la familia, la familia lo señala como el, el posible asesino. Porque era una persona que eh, estaba. Eh, cortejaba a la chica y la chica. Lo, vamos, voy a utilizar una palabra que utiliza mucho la iglesia lo, aborre, lo aborrecía yo puedo decir que fue un crimen de odio por la particularidad de cómo apareció el cuerpo con los genitales de la chica mutilada eso es una, una de las uno de los de los, de los de los los genitales mutilados es uno de tantos eh, ay, cómo se dice uno de tantas.
0: De las señales o, lo, o los reflejos de...
1: Uno de tantas señales, vamos a decir esa palabra, para, para un crimen de odio. Sin embargo, aquí el crimen de odio no es un agravante para, para el tema de, de los asesinatos en la República Dominicana, por ejemplo. Aunque quisiéramos que esté en el Código Penal, pero nuestros amados legisladores no quieren ni siquiera poner eso como un agravante, el crimen de odio, en el Código Penal. Entonces... No no hay no hay datos de crímenes de crímenes vinculados al tema de las apps, ¿no? Eso no lo vas a ver en República Dominicana por lo menos en los próximos yo podría decir 30 años.
0: Wow. Delicado, no sé, hice la pregunta y quizás nos salimos un poquito del tema, Rosana, pero me llamó la atención porque te lo digo, te lo digo porque la en las en videos documentales, eh, películas y todo eso yo he visto que en países como Estados Unidos sí se lleva un registro de eso. Obviamente no podemos comparar Estados Unidos ni Europa con la República Dominicana en cuanto a ese aspecto, pero sí, sí se lleva. Entonces, por eso te hice la pregunta directamente, como el tema son apps de citas general, no solamente eh, apps de citas donde hay personas LGBTQIZ, Z, sino en sentido general. Entonces, por eso te hice la pregunta, Rosandra, porque yo sí, sé pero... que tú eres...
1: En la República Dominicana no se lleva no se lleva registro de, de prácticamente nada y si vemos cómo se llevan los registros aquí de verdad poca data hay en materia de en materia, en materia de, de asesinatos de cómo de cómo se llevan los asesinatos no hay diferen, diferenciales en ese tema porque una de mis teorías de manera particular en el 2019 en el 2018 hicimos una investigación que se llama Enteresas en movimiento y les invito a que vean, entren a la página web enteresas.com, ahí van a encontrar el muestreo del 2018 y la investigación a profundidad en el 2019. Eh, se hizo en tres países, en cuatro países. Dominic eh, la capital de Dominicana fue de nuestra autoría por diversidad dominicana, obviamente. Y ahí nosotros investigamos sobre las violencias. Y voy a hacer un paréntesis. Eh, José, eh, Juan, Juan Manuel donde para, para dar contexto donde nosotros aquí investigamos sobre las violencias diferenciadas que reciben las mujeres lesbianas, bisexuales y trans y nosotros allí pudimos encontrar cuáles son esas diferentes violencias que recibimos nosotras, sin embargo en República Dominicana las violencias no se diferencian aquí cuando tú cuando vas a la, a la, al juzgado la violencia intrafamiliar no se juzga de manera diferente entonces como no hay una diferenciación ni siquiera en la investigación no se puede obviamente hacer políticas públicas efectivas ni siquiera los asesinatos no es lo mismo la violencia que deriva del narcotráfico a la violencia que deriva de, de un problema entre vecinos entonces cuando tú no tienes una diferenciación en los, en los, en los homicidios dependiendo qué ocurre en este tema, en, 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 el, en, en el tema de los homicidios, entonces tú no, no puedes hacer políticas públicas efectivas. Si tienes entonces un sistema colapsado, como, como tenemos un sistema, un, un sistema judicial colapsado, como el que tenemos en la República Dominicana, y un sistema eh, penitenciario colapsado, como el que tenemos, que tenemos muchísimo más personas en preventivo, o sea... Eh, presos preventivos que, que condenados, eh, lastimosamente. Entonces, eh, en materia de, volviendo a las, a la, a las apps, ¿alguna otra, alguna, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Yo me he ido como demasiado lejos y me he expandido a otros temas.
0: No, el tema, el tema, el tema, tú te apasiona con, lo, con los temas, pero
6: bueno,
0: Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Aprovechen. No, parece que no continuamos entonces, Rosario.
1: Entonces, parte de la, del tema del tema de las apps es que vamos a encontrar y hablaba ahorita sobre que hay mujeres que también delinquen y hay un el año pasado hubo un caso en Colombia de una mujer que de un señor de una mujer que durmió a un señor italiano. Y este les robó todo de la casa y utilizando les, les, utilizan, utilizó les capo, la escapolamina, que es el, el, el polvito este del pez globo. No recuerdo cómo le llaman aquí. Que se utiliza mucho para robarle a la gente. Lo que,
0: que le llamaban, o le llaman burundanga.
1: La burundanga, exactamente. Aquí en la República Dominicana tenemos... Eh, todo el tema de la ciberseguridad y los delitos electrónicos, que está eh, recogido en, en leyes, pero también está recogido en, en los sistemas tecnológicos que diariamente nosotros, nosotros utilizamos. Eh, nosotros tenemos una ley que es la 53-07, que es la de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y es importante que nosotros como usuarios sepamos que esa ley existe y que nosotros tenemos que conocerla como personas que utilizamos las redes, que utilizamos apps, que utilizamos el internet. ¿Por qué? Porque si no la conocemos, nosotros podemos caer, a veces eh, por tontos, ¿no? por, por, por eh, ignorantes, en algún delito o alguien puede cometer un delito a través de nuestro internet sin nosotros darnos cuenta. Y eso no nos exime de nosotros tener un problema con la justicia aunque no lo sepamos. Y algo tan sencillo y tan simple como prestar nuestras claves de internet. Uh, puede ser que ustedes tengan un vecino, un amigo, un primo que sea tarjetero o un vecino que se mudó hace poco en un apartamento y, ay, vecina, vecino, préstame la clave de su internet porque necesito conectarme que algo del trabajo y esa persona te está arjeteando. Usted sabe que si le, le rastrean su IP hasta su casa, usted es cómplice de ese tarjetero. Importante que lo sepan. Es importante que también sepan que nosotros tenemos la ley 310-14, que regula el envío de correos electrónicos comerciales no, solic no solicitados, SPAM. Si ustedes tienen, sobre todo los emprendedores y emprendedoras y emprendedores, que tienen empresas, que tienen tiendas virtuales, que mandan correos masivos, esto está regulado en la República Dominicana. Son aquellas, eh, el, esos correos no deseados son los que abarcan comunicaciones comerciales, publicitarias y o promocionales que no, el otro o la otra no solicita. Y tenemos el decreto 230-18 sobre Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, que esta establece los mecanismos de ciberseguridad adecuados para la protección del Estado, sus habitantes y en general, y en general la seguridad y desarrollo nacional, que también crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, y, se defi y define los, pi los pilares y objetivos de la línea de acción para la política de ciberseguridad de la República Dominicana. No sé si se acuerdan que crearon un moderno C-5 que es dirigido por creo que las Fuerzas Armadas.
0: Sí, el, 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 el Ejército y hay una composición también de las de la Fuerzas Armadas en, en sentido general Policía, sí, C-5I. C5I, sí, combinado. C5I es un centro de control y de monitoreo logístico de todas las cámaras en, que también se rige por el 911. Entonces se monitorea todo a través de... Inclusive tienen un, un, una especie de sala de, de situación, una sala situacional donde pueden ver en caso de que esté vulnerado el, todo lo que tiene que ver con la defensa y la seguridad nacional se mira a través de ese centro. Es, es correcto, Rosa.
1: Importante, importante destacar que es el centro más, más, más avanzado de la región del Caribe. No voy a decir que de las Américas porque no sé. Eh, tenemos el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología el Señores, si ustedes tienen una situación que alguien les ha robado sus datos en Internet y se hace pasar por ustedes en la internet o por uno de sus hijos o por sus familiares o que les ha clonado eh, sus, uh, sus cuentas de internet, ustedes o que les acosa por internet, ustedes pueden poner una denuncia en el DICAD. Solo les voy a exhortar lo siguiente porque es lo que les van a decir cuando ustedes vayan al DICAD. Tienen que poner de manera... Demos un momento, que está pasando un señor en un motor que hace mucha bulla. Esos son los gajes de vivir, de vivir en el barrio. Ya pasó. Eh, es poner de manera... De manera... Ah, señores, cuando uno tiene una edad, se le olvidan las palabras. Por eso ando no, gadiando.
0: Tranquila, 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 tranquila.
1: Ay. Eh, las situaciones que a ustedes le pasan, por ejemplo... Si alguien les está acosando en redes sociales, si les amenazan, ustedes tienen que poner de manera... Uh, por ejemplo, si esto pasó hace una semana, toda la prueba la tienen que recabar, la tienen que poner en un documento, el cual lo tienen que imprimir, tienen que empezar desde el día uno de ese acoso hasta el día que ustedes deciden ir a poner, ir a poner la denuncia. Tienen que imprimir toda esa información. Si tienen videos, si tienen... Eh, audio, tienen que ponerlo tienen que transcribirlo tienen que grabarlo en un CD y todo eso tiene que ser parte de las pruebas que tienen que entregar al DICAT, no pueden ir con las manos vacías, tienen que hacer yo les invito a que cuando vayan a hacer una denuncia al DICAT tengan todas sus pruebas recabadas, porque esto se lo van a pedir sin esto ustedes no van a poder hacer la denuncia si tienen todo listo tienen que hacer una comunicación dirigida a la encargada o el fiscal o la procuradora fiscal, no recuerdo cuál es el cargo, pero tiene que ser el, la persona director o directora encargado del DICAP, una comunicación con la fecha, el nombre de, el nombre de esta persona, cuáles son las generales de la persona que va, está haciendo la denuncia y decir cuáles son los anexos del fajo de, de pruebas que están, que están, en, que están depositando. A ustedes se lo van a recibir esto y ustedes luego tienen que darle seguimiento. Si ustedes tienen el nombre y el apellido de la persona que está haciendo, está haciendo esto, para, esto con ustedes, mejor. Y si no, y si no pues eh, con el, la cuenta, si, tienen la, si ustedes tienen el usuario de la cuenta, ellos ya luego se van a encargar de hacer, de hacer las investigaciones del lugar. Funciona el DICAT, señores. Eso funciona. Ya luego ellos te van a decir qué hacer. Cuando ellos recaben todas las ellos van a decirles si, qué hacer. Si ustedes quieren proceder judicialmente, generalmente ellos descubren quiénes son o quién es. Eh, y ahí ustedes deciden si lo quieren judicializar. Yo cuando hablo de judicializar es cuando tú lo quieres llevar a, al, al, al juez, si tú quieres iniciar un proceso de demanda. Porque cuando tú haces la denuncia, aunque... Aunque judicializarlo es desde que tú haces la denuncia, yo en mi mente lo tengo como judicializarlo es cuando se apodera, se apodera ya al, al, a la fiscalía para introducir una demanda del juez. Señores, es importantísimo que ustedes sepan que tienen derecho a tener privacidad personal de su información cibernética. Nadie tiene que coaccionarlos a ustedes para ustedes darle sus claves, ni siquiera sus parejas ni de sus celulares, ni de sus aplicaciones, eso es personal. Si sus parejas le dicen, dame la clave del celular, dame la clave de tu Facebook, dame la clave, ahí no es, huyan. porque Eso es violencia. Eso es violencia. No importa que sea tu marido, no importa que sea tu mamá, no importa que sea tu papá, nosotros somos individuos, somos individuas que estamos en una relación, para lo bonito, como dice Bad Bunny. Y si no la pueden pasar bonito, eso es violencia. Denuncien. Para que no seamos parte de las estadísticas, mujeres. Y oh, hombres. Porque también hay hombres que son violentados por nosotras las mujeres. Pero sobre todo mujeres, huyan. El artículo 434.2 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales y o privados, así como conocer el destino y uso que se haga de ellos mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e información personal o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de la calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Y podrá solicitarlos cuando quiera, en el momento que quiera. Y podrá oponerse al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten la ilegitimidad, la ilegítimamente, que afecten ilegítimamente tus derechos. Esto tiene que ver con el habeas data. Señor, ustedes tienen derecho a saber la información que el otro tenga de ustedes. Cualquier, cualquier banco, cualquier institución del Estado, ustedes tienen total totalmente derecho de saberlo. Y contamos con una ley que es la ley 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados, promulgadas por el Poder Ejecutivo en el 2013. Así que también la Tesorería Nacional, eh, perdón, la Tesorería de Seguridad Social eh, con su ley 172-13, que de eso, de eso trata de la ley, tiene información sobre ustedes, sobre sus, afiliación, sus, a, sus afiliaciones a la tesorería, y nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Este es el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esto aplica a heterosexuales, a homosexuales, a bisexuales, a personas trans, a personas queer, a personas intersex, y a personas religiosas, a personas ateas, a personas no religiosas, a todo el mundo. Así sí, que claro. cuídense mucho, cuídense mucho de las, en las apps de cita, no... Den sus datos a personas que no conocen mujeres, no den sus datos a estos tigres que le hablan muy bonito y que se ven bien, que tienen un cuerpazo. Norberto, tú me estás oyendo. No le des tu datos, a esas mujeres bonitas que se aparecen, que se aparecen en las redes, atento a Chercha.
0: <risa> Rosana, Norberto. tengo a tres personas en espera claro, para claro. comentarios, preguntas. Claro. Tengo en este, en este mismo orden, Cristian. Lucas y Sabín. Dale
7: que Adelante, sí. Adelante, Cristian. Eh, yo creo que... ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, Te sí. Te bien, escucho. Yo creo que quiero
7: instar a la gente a que haga su denuncia, haga su parte, porque a veces son lentos, pero funcionan. Yo una vez tuve un, un suceso en una discoteca que me pusieron a mi, tra mi bebida y me, eh, me intoxicaron. Y la, policía hizo, y, y la policía fue, hizo su investigación. Yo me di cuenta porque el portero una vez me reclamó a mí el hecho de que yo hice esa, esa denuncia. Hubo eh, una vez que a mí me robaron tres celulares y claro, yo tuve la suerte de que yo trabajaba en una telefónica. Pero la policía se movió y se recuperaron dos de los tres. Hubo uno que no se pudo recuperar porque fue al interior, una provincia del interior. O sea que eh, además, el ejemplo más básico que le voy a poner es el ejemplo de, la, de las redes y los aumentos de las la tarifas eléctricas. El presidente hizo algo con eso, o que intentó hacer algo, porque las EDES estaban llenas de denuncias. Entonces llega un punto que cuando tú tienes muchas denuncias en una oficina pública, por más ineficiente que sea algo tú tienes que hacer con ella, porque esas denuncias se van a desaparecer solas. Entonces la gente tiene que, cada vez que suceda algo desde el punto de vista de seguridad, que tenga que ver con cosas digitales, o delitos de tecnología, o delitos que tienen que ver con aplicaciones de citas, etcétera, sea LGBT o no, denuncie. Otra cosa que iba a decir, que, que con respecto a las, a las aplicaciones de cita, tenemos también que, que quitarle, vamos a suponer, el, no sé si lo han dicho aquí, porque yo entré al final, vamos a decir de este conversatorio, pero tenemos que quitarle el, el factor, eh, vamos a decir, patológico o de culpa al uso de, la, de aplicaciones de citas. La gente tiene la libertad total y plena de hacer eso. Sea, sea como sea sea heterosexual o, o no lo sea eh, porque al final del día son eh, partes son parte de un ejercicio de la libertad individual que cada quien tiene de conocer a otra de conocer a una persona y hacer con su tiempo libre lo que desee no deberíamos tener por esa forma de, o por eso eh, cuestionar o digamos eh, ver de mala forma el uso de esas aplicaciones es cierto que han sucedido casos últimamente lamentables de, 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 en términos de atracos, asesinatos, etcétera, asociados a esas aplicaciones, pero lamentablemente en República Dominicana suceden sin esas aplicaciones. O sea, las aplicaciones en sí no son un factor de esos, de esos crímenes, ni, de, ni de un detonante de estos crímenes. Son personas que básicamente lo que están aprovechándose o de un mecanismo facilitador, por decirlo así, desde el punto de vista de la clandestinidad o de la eh, virtualidad y quizás eh, la no sé lo oculto como lo, cool, lo, lo ¿cómo le diría la, la invisibilidad decirlo así para hacer esos crímenes entonces no dejen de utilizarla si utilicenla desde, de, desde un punto de vista muy seguro con, tomando muchísimas precauciones y eso teniendo muchísimo en cuenta con quién ustedes se van a, a reunir eh, porque al final del día es una es un, es un derecho que la gente tiene y es una facilidad que también la gente tiene y así mismo como han habido ha, había habido casos negativos hay muchos casos positivos eh, bueno por ahora eso es todo lo que quería decir y nada eh, felicidades a Rosana por esta iniciativa
1: felicidades gracias, a Juan Manuel carbonel que espacios de él. gracias porque él me abrió el espacio para hablar sobre la peligrosidad de las apps de citas.
0: No, y no va a ser el único, Rosana. Yo creo que por, por la forma en que tu dicción, la forma en que te expresas, el respeto al tema, a, a, a tu manejo, yo creo y quiero y espero que no sea el único contigo.
1: <risa> Gracias.
0: Vamos entonces con Lucas, luego Sabina, Dorantes y nada, adelante eh, ah, perdón, y Norberto después de después de Sabina Norberto adelante Lucas muy bien, me oyen bien excelente hermano perfecto eh,
4: Rosana dijo que eh, podemos acudir al DICAP por que hemos recogido lo llevamos en un dispositivo dijo creo que fue un CD, o yo puedo llevarlo en una memoria todo lo recopilado. Luego de que se saque la información y se determine cuál es la persona que está detrás de ese fichero eh, podemos decidir si entrar al proceso judicial, sí o no. Ahora, yo tengo una pregunta. Luego que, si yo acepto y comienzo el proceso judicial, luego que se hace el fallo, que es culpable, ¿yo puedo pedir una indemnización por eso?
1: Generalmente, se pide una indemnización cuando una persona, cuando en estos casos más bien, claro que sí, por supuesto.
0: Perfecto, perfecto. Contestado entonces, Lucas. Parece que sí. Adelante, Sabina, luego Norberto.
6: Hola, buenas noches, ¿me escuchan?
0: Muy, claro bien, que... muy bien, muy bien, Sabina. Bienvenida y gracias.
6: Gracias, Rosana. Gracias, gracias por la invitación. Disculpa discúlpenme por estaba yo presente desde hace un rato, pero tenía otra eh, otra reunión. Este, vivo en la ciudad de San Francisco, California. Eh, conocí a Rosana gracias a un este un, un evento que tuvimos este y es y la verdad gracias por la invitación. Y yo creo que, como dice, como decimos en Latinoamérica, soy mexicana, este, en todas partes se cuecen habas. Eh, soy una mujer transgénero, eh, la cual sinceramente siento un poco más de miedo, a pesar de que vivo en los Estados Unidos, tengo miedo de usar las redes sociales. Eh, ¿Cuál es mi temor? Sinceramente. Eh, el miedo a que aunque yo sea y remarque que soy una mujer transgénero, usual, muchas veces no sabes realmente con quién vas a encararte, con quién vas con quién te vas a mirar. Muchas veces también me da tanto miedo de traerme a alguien a mi apartamento, aunque yo vivo o comparto el apartamento con alguien más, eh, de, tenemos nuestros cuartos separados, pero sí, eso me da pavor de invitar a cualquier persona lo que yo hago algunas veces, o más que nada muchas veces, es que trato de tomar la foto de la persona que está ahí, averiguar qué es esa persona y si me da el número de teléfono, pues también copiarlo y mandárselo a mi mejor amistad, a la persona en quien yo confío y le digo, mira, estoy con fulanito de tal, este, en tal lado, eh, igual y puedo yo compartir mi, mi, este, mi localización con la persona con la que estoy este, eh, con mi mejor amigo o amiga y decirle dónde estoy por cualquier cosa que pase. Si no ya, y, y, y cuando termino, cuando pasa todo lo que tiene que pasar, notificarle a mi amiga que ya estoy en casa o que ya no estoy en el mismo lugar o que, o que ya la persona ya se fue. Eso es lo que en lo personal yo hago porque sinceramente estamos viviendo en un mundo que, que ya no sabes con qué loco te vas a topar. Entonces, eso es, mi, 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 eso es lo que yo quiero compartir y, 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 mi, y mi temor hacia las redes sociales, yo como dicen ustedes, no hay ningún problema eh, el que tú estés con alguien, el que tú te metas con quien tú quieras, tú tienes derecho a estar con quien a ti más te plazca, pero eso sí, tener mucho cuidado con quien estás y con quien compartes eh, tus, um, tus cosas personales, porque es Desafortunadamente estamos viendo tiempos muy eh, eh, raros y difíciles en, este, en, esta, en esta época, entonces cuidarnos y cada quien hace de su, eh, dijimos, decidimos en México, cada quien hace de su, mm, no sé cómo tapar eso, un papalote, entonces todos tenemos derecho y todos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero eso sí, cuidándose y si no se puede arriesgar, mucho mejor. Y gracias una vez más a mi queridísima eh, maldita Latina, Rosana, gracias por la invitación.
0: Gracias, Sabina.
1: Eh, gracias, Sabina. Mira, algo que dejé para último es Juan Manuel, y se le, este, eh, esta información se la dejé de último para las personas que se quedaron, y ojalá que la gente que va a escuchar este, este podcast al final lo puedan escuchar hasta el final, hasta el final, hasta el final, es que esta información que les voy a dar no es sobre ciberseguridad y no se, la, no se la tomen a mal, pero tienen que tener mucho cuidado con los links que ustedes pinchan. En el sentido de que cualquier persona te puede mandar una supuesta liga de que, oh, Mira, entra aquí que, que estoy, eh, entra un link, una liga es un link que tú puedas, uh, mira mi sobrinita está participando en no sé qué, para que tú le des, le des like a su foto y tú pinchas y le estás dando acceso a una persona que tú no conoces a que, puedan entrar a tu computadora y te hackeen tu computadora, pero no te vas a dar cuenta que tu computadora está hackeada. Van, en, van a poder, de manera remota, prender tu cámara, ver todo lo que ves en tu cuarto o donde tú estés, en tu oficina, en tu cuarto. Pueden acceder a través de tu, a través de tu router, si todos tus eh, aparatos electrónicos están conectados a, a tu red, Pueden encender la cámara de tu computador. Pueden encender la cámara de tus de tus, de, de tus uh, de, de tus, televisores. Pueden encender los micrófonos de todos tus aparatos. Pueden suplantar tu identidad, robarte toda la, la información bancaria. Generalmente uno tiene las apps de los bancos en los celulares. Con el pulsar de las... De la, de la pantalla táctil pueden darse cuenta que, cuáles son tus claves y pueden acceder a, tu, a tus cuentas de banco, pueden robarte todo tu dinero, pueden robar toda tu información bancaria, pueden activar tu GPS para saber dónde estás, pueden instalarte apps, pueden duplicarte las apps, pueden entrar a, todo, a, todo tu, a, todo tu, a todos tus aparatos, malwares, pueden y vas a perder totalmente tu privacidad. Y no, te, no, no solamente te estoy hablando de tu, de, tu, de tu celular, te estoy hablando de tu laptop, te estoy hablando de tu televisor, te estoy hablando de las tablets de tus hijos, te estoy hablando del celular de tu marido, te estoy hablando de los aparatos, de toda la gente que entra a tu casa y que se conecta a tu, a tu, a tu router. Todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, con los links que tú pinchas. Y por eso es tan, 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 tan importante, tan importante tener, tener un contrafuegos en, tus, en tu computador o en tu celular. Es súper importante tener esto. Es súper importante tú tener una copia de seguridad de todos tus datos. Es súper, súper mega importante tú saber lo mínimo para tú poder estar lo más seguro posible. Es importante tapar las cámaras de, tus, de tu televisor, las cámaras de tus laptops, las cámaras de tus, eh, de tus tablets, de, de todo lo que tenga cámara, es importante que tú le pongas un sticker. Súper importante. Porque eso te va a dar mucho más privacidad.
0: No, que ese, eh, Agregando un poquito lo que tú dices, Rosal. Eh, ese mismo comentario y esas recomendaciones la hizo Edward Snowden, que trabajó para NSA, inclusive hay una película sobre eso, eh, ya un poquito antigua, y hablaba de eso, sobre que no tenemos privacidad en aparatos electrónicos. O sea, usted se cambia frente a una laptop, la laptop no está en ningún programa ni en ninguna website, pero usted no sabe si lo están viendo ahí. Si alguien está controlando, puse un dispositivo para ver todo lo que usted hace cuando usted enciende su laptop. Tenemos a Norberto pendiente. Adelante Norberto.
8: Muy buenas noches, muchas gracias Juan. Buenas noches Rosana, encantado de escucharte. Eh, muy valiosa la información que suministrabas y es muy cierto lo que acaba de acotar eh, Juan Manuel con relación a la seguridad informática y que tú muy bien has um, detallado para que las personas entiendan lo importante que es resguardar la, la, la información personal. Con relación a lo que tiene que ver con el tema específico de la criminalidad que se ha visto en el asunto de las citas más para personas que son de la comunidad, no tengo datos de que eso le haya pasado a personas que utilicen otro tipo de, de, de redes que no sea Grindr. No sé, tú también podrías acotar si tienes más detalles sobre eso. Pero sí yo te puedo informar que hay una tendencia criminal hacia ellos porque se ven más vulnerables hasta cierto punto. Porque eh, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, hace poco aquí la gente, nadie hablaba acerca de lo que era eh, el phishing, nadie hablaba acerca de lo que era... Eh, el tarjeteo, como comúnmente se dice en los barrios. Y aquí se reclutaron una cantidad de niños en los barrios durante los últimos seis, siete años que comenzaron a tener una ansiedad por tener dinero, por dinero fácil y cosas así. Nosotros sabemos que mucha gente eh, tiende a encontrar facilidades de eh, mecenazgo, por así decirlo, con gente que dice, bueno, yo te doy tanto por a cambio de tal cosa y por ahí para allá se va el asunto y ese tipo de vulnerabilidad ha generado una ansiedad en ese grupo juvenil, porque no sé si se dieron cuenta que la mayoría de casos que se han suscitado son de jovencitos, no son de, no son de gente mayores, son jovencitos con esa misma gana, con esa misma ansiedad de dinero fácil y cosas así. Entonces sería muy importante que desde la plataforma que tú tienes, mi querida Rosana, eh, establezcas eh, una campaña de alguna forma para que la gente entienda que Ahí están siendo um, target, que, que, que están siendo el objeto, el objetivo de muchos de estos crímenes, porque hay un grupo de muchachos que encontraron un nicho valioso en eso y es muy delicado y es triste pero a eso no por eso hay que tener eh, en cuenta el tipo de persona con la que tú te relacionas, qué tipo de comentarios hacen y tú tienes que indagar más, hablar con una persona por internet no tiene que ser fatal pero ya de ahí a tú entonces comprometerte y verte con esa persona en lugares, tú sabes, donde nadie sepa dónde tú vas a estar es un peligro, y es importantísimo que entonces pongan sobre relieve que están siendo objeto de un análisis de estos criminales, porque son criminales, aunque ustedes no lo crean, que están estudiando cómo caminan estas personas dentro de las redes sociales. Ahí aquí había un grupo nigeriano hace muchísimo tiempo Haciendo lo que dice Rosana, suplantando identidades. Y aquí nadie se dio cuenta. Se fueron del país porque ellos no estaban engañando personas localmente.
0: Y en Jamaica también, correcto. Perdón. ¿En Jamaica? Y de Jamaica también.
8: Correcto. Estaban aquí haciendo diablura, suplantando identidades que la gente. Pone de todo hasta, a, hasta la hora que va a desayunarse en lugares que se van a desayunar. Y ellos simplemente copiaban esos perfiles. Y se vendían en países lejanos. Diciendo que tenían problemas. Y les mandaban dinero. Y eso era de los más sencillo Ahora están matando gente. Porque de eso lo aprendieron aquí. Con el asunto del Tarjeta Es muy, muy importante que la gente se corra la voz. Eduque a, la, a, a los amigos. Que a veces la soledad te juega un asunto que es la desesperación y eso no debe llegar nadie a desesperarse porque estar solo no tiene por qué ser un castigo y yo creo que con eso yo creo que ya aportó el debate, gracias por la oportunidad un abrazo gracias, Norberto,
1: Norberto te voy a mandar un mensaje privado te voy a mandar mi teléfono para que tengamos una conversación hoy no pero o tal vez si tú tienes tiempo para que calientico hablemos sobre algo que te quiero comentar respecto a tu comentario y para, que puedas, y para que tú puedas entender un par de cositas y veamos qué podemos hacer
8: chévere, gracias
7: chévere
0: bueno, entonces eh, Daniel tiene algún comentario, pidió la palabra vamos a, y ya con Daniel concluimos
2: sí palabras eh, de cierre,
0: eh. no, perdón perdóname Daniel entonces, luego de la participación de Daniel, hago unas recomendaciones, palabra de cierre, el audio de, de finalización del espacio y feliz noche para todos. Adelante, Daniel.
2: Eh, nueva vez, gracias a Juan y a Rosana por el espacio. Eh, la pregunta que tengo relacionada con una de las cosas que dijo Rosana es de no dar su información personal, y está relacionado con decir a dónde uno vive o no decir a dónde uno vive. ¿Qué sucede? Últimamente se ha recomendado a los usuarios de las aplicaciones que no se citen o no vayan o no se asocien con personas que viven en barrios peligrosos, en barrios de alta criminalidad. No voy a mencionar ninguno de esos barrios porque no sé si alguna de esas personas vive Ahí, entonces, eh, a veces pasa que uno es el que vive ciertamente en esos barrios eh, de alta criminalidad o donde hay cierta reputación eh, mala, ¿verdad? ¿Cómo uno le puede dejar saber a la persona de que uno es una persona de fiar y al mismo tiempo mantener su seguridad? Muchas gracias.
1: ¿Cómo uno le deja saber a esa persona que es de fiar y al mismo tiempo sin exponer su seguridad? Mira, eh, volvemos a, a, a lo mismo de ahorita. Tú no tienes que demostrar nada en redes sociales. Tú todo, todo fluye. Si tú estás conociendo a alguien y esa persona te está presionando para que hagas algo, ahí no es. Saca pie de ahí definitivamente, la gente empieza todo empieza muy bonito y las personas empiezan a quitarse los puntos o más bien a mostrar esas banderitas rojas que tu instinto te dice, sal corriendo entonces eh, nuestros instintos están ahí precisamente para avisarte con quién no y tienes que estar muy alerta porque tú puedes tener buenas intenciones, vuelvo y lo digo pero la otra persona no y cuando una persona te presiona para que hagas algo no debes no debes dejar que esa presión que esa persona te está montando tú caer en esa, pres en esa presión definitivamente ahí no es eh, lastimosamente la gente sobre todo quienes delinquen en las citas de, en las en las apps de citas quienes eh, están utilizando estas apps son personas que son muy calculadoras que son, son personas que tienen una fuerza de voluntad mucho muy, 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 muy marcada y que saben a lo que van. No son personas que se van a enamorar muy fácil del otro, son personas que saben que van allí a delinquir. No van a mostrar sentimientos por el otro para nada. Lo que van es tienen un objetivo muy claro. Y es buscar dinero fácil, buscar dinero rápido. Y no importa a qué precio lo van a conseguir. Y como decía Norberto ahorita, eh, tienen ya estudiados a quién van a pescar. Entonces, si tú eres una persona insegura, ellos se van a dar cuenta si eres una persona insegura. Y van a pescarte si eres una persona insegura. Entonces, yo no soy, yo no soy psicóloga. No soy psiquiatra, no soy psicóloga. Yo soy una persona que utiliza las redes, que tengo muchísimos años utilizando las redes. Y yo te puedo decir... Tan simple, tan simple como hablar con una persona por la red si esa persona tiene inseguridad. Y no, y no sé, no soy psicólogo. Entonces, yo podría decirte, ok, si yo pensara como, una, como un delincuente o una delincuenta, yo te puedo decir, ok, este es una presa fácil. así Y yo te apuesto a ti que el delincuente tiene ese mismo pensar. El delincuente te va a conocer, te huele a través de la, de la, a través de la red. Si tú eres una persona que tiene... Tiene un te, estás proclive al suicidio si estás pro, si estás, eh, falta de, de cariño si estás falta de atención si eres una persona eh, que busca que busca una relación porque uno lo deja saber rapidísimo uno se expone muchísimo uno se abre con el otro sin conocerlo al al segundo porque uno no se cuida en este en estas en estos previos Entonces el otro sabe y tiene herramientas para sacarte la, la información, para vamos juntarnos, para embaucarte y, y que tú te montes en su carro y atracate. Y tú no te das cuenta, eso pasa rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo y tú no te das cuenta. Entonces, luego que te atracan, tú dices, diablo, y de, y de verdad me atracó. Y todavía tú estás pensando, en serio, me atracó. Y te atraca y tú no te lo estás creyendo. En, te, tú vas al cajero, te, tú pones la clave, y tú estás pensando de verdad me está atracando entonces eh, tenemos que saber esas banderitas rojas que la gente empieza a sacar desde el inicio identificarlas y, de, y aunque no es la palabra desechar ese usuario bloquear a ese usuario y seguir caminando y vas a encontrar a una persona que esté alineado con tus intereses
2: gracias
0: Gracias a ti, Daniel. Bueno, Rosana, muchísimas gracias. Eh, creo que lo podemos dejar hasta aquí. Ha sido muy, muy oportuno y muy interesante todo lo que he dicho. Les recuerdo a todos que mañana tengo un espacio especial sobre la diáspora con el señor Rodolfo po conferencista, autor de libros, una persona con mucha experiencia en el área de la diáspora, una persona entendida en la materia, y, y va a ser una joya, o sea, esa, esa hora de mañana va a ser algo especial, les invito a todos que participen, jueves, un espacio con la Condesa Arisleida Villalona, todo su trabajo en la, en la comunicación y aparte de su trabajo como bienes raíces y su apoyo al área inmobiliaria en la zona turística donde estoy yo. Viernes, un espacio especial sobre el dopaje deportivo con el doctor Benz Brugal. Nada, Rosanna, eh, si tienes algo más que decir, quiero que dé tus redes, dónde te pueden encontrar y los contactos.
1: Por aquí, Rosanna Marzana. No tengo Instagram. En, en Facebook, Rosanna Marzana, igual. Mi correo electrónico, .com. eh Mi teléfono está en mis redes sociales. Búsquenme, denme like, síganme. Y pues, si me quieren contactar, me mandan un mensajito y yo decido si les hablo o no les hablo. Así que buenas noches, muchas gracias por escucharme y por aquí andamos.
0: Gracias Rosana, gracias a todos, un saludo especial a todos los que participaron, Norberto, Daniel, Sabina, Marilín, el doctor Miguel, Néstor desde Colombia, Rosa desde Santiago, Alicid, Michael, Mónica, Scarlett, eh, Máximo, Anni Soto, LARC, Sonomi, Lucas, eh, JRE, Omar, Liliana, Oscar, Benjamín, Lauren, Richard, Henry y a todos los demás. Muy agradecido. Y ustedes saben, miércoles, jueves y viernes, un espacio más en el espacio de Juan Manuel.
1: Antes de irnos, Juan.
0: Sí, sí, adelante.
1: Yo quiero darle un saludo especial a mis malditas latinas. <risa> Sobre todo porque en Los Ángeles, cruzamos como las malditas latinas que somos en el, por el medio en las calles así que besos a Sabina y besos a la Mónica las quiero amiga no,
0: y, y, la, y la, la insto también a participar y a compartir todo el contenido que se ofrece en este espacio semanal en el espacio de Juan Manuel le dejo con el abrazo gracias, gracias, bienvenidos uh
2: -huh. bye bye, Buenas noches. El espacio de Juan Manuel